0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Diante do desafio cada vez maior de fechar o orçamento doméstico, os brasileiros têm chegado a altos índices de endividamento. Pelo segundo mês consecutivo, a inadimplência bateu recorde no país, chegando a... 65 milhões de pessoas com esse problema. Em março passado. O número de endividades subiu 0,81% em relação a fevereiro, alcançando um patamar que não era atingido desde o começo da pandemia em abril de 2020. Os dados são do mapa da inadimplência e renegociação de dívidas do Brasil, elaborado pela Serasa. A pesquisa aponta que aqui em Pernambuco a inadimplência atingiu mais de 2 milhões e cidadãos em março, representando um total superior a 9 bilhões de reais em dívidas. No debate de hoje, nós vamos conversar, portanto, com os nossos especialistas e convidados sobre os principais fatores que levam as pessoas a ficarem com a conta no vermelho. Claro, simbolicamente ou simplesmente a gente pode dizer porque faltou dinheiro, né? não pagou a conta porque não tem dinheiro. Mas, claro que os nossos convidados vão trazer, além de orientações para sair do buraco, orientações também para evitar entrar nele. Por isso, a gente agradece a presença aqui em no nosso debate do especialista em educação financeira de crianças e adolescentes, Paulo Rio. Paulo, seja bem-vindo. Bom dia para você.
2: Bom dia. Bom dia, Wagner. Bom dia, Leandro. Bom dia, Cléry. Estão todos os ouvintes aí que estão acompanhando. É um, tema, é um tema bastante importante que a gente precisa tratar com cuidado, né? É, envolve muita coisa, envolve, além de tudo, muitas emoções entre as famílias que estão nessa situação. Então, a gente vai tentar aqui esclarecer alguns pontos, tentar dar algum diagnóstico de maneira geral em termos do que acontece é, para que esse, esse endividamento ele chegue nessa casa. Uhum. E aí, também agradecer a oportunidade de estar de aqui participando desse debate. Com pessoas aí de alto gabarito quando se trata de educação financeira, Leandro Trajano e Clériston Oliveira. E vamos seguir aí para tentar contribuir com o engrandecimento da população aí que, que acompanha a.
1: É, e Clériston Oliveira, além de educador financeiro, é também empreendedor. Seja bem-vindo, Clériston. Bom dia para você. Seu microfone, por favor.
0: Bom dia Wagner, bom dia Paulo, bom dia Leandro, bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Jornal. Primeiramente agradecer aí pela oportunidade de estar participando desse super debate com tantos profissionais aí do mais alto nível no que diz respeito à educação financeira e investimentos e vamos tentar aqui passar o máximo de conteúdo que vá agregar na na vida das pessoas e de todos os nossos ouvintes aí.
1: E com a gente mais uma vez Leandro Trajano, seja bem-vindo Trajano, bom dia para você.
3: Bom dia, Wagner, Cléris, São Paulo, muito bom estar aqui. É, sem dúvida é mais um momento que a gente tem aí para levar ideias, possibilidades, ações práticas para uhum. que, quem está nos ouvindo possa tentar, como você bem disse, Wagner, fugir do endividamento se já está no buraco, ou seja, parar de cavar, é. ou de uma vez por todas perceber que o buraco tem que passar longe. né? Exatamente. E o momento não é nada favorável para isso. A gente vive a inflação alta, desemprego alto, os
1: desafios são muitos. Né? E eu tenho certeza, Trajano, que quem entra nesse buraco, ou quem cai nesse buraco, quando está lá embaixo, no fundo do poço, se pergunta, por que eu entrei aqui? Ou por que eu caí nesse buraco? Tudo tem um começo, tá né, lembra Leandro?
3: É, tem um começo e uma coisa que é muito interessante, né, Wagner? A pessoa é, não cai nesse buraco da noite para o dia. Uhum. Ninguém entra numa situação de endividamento, de super endividamento ou de inadimplência é, por uma questão básica, por uma coisa que aconteceu muito recentemente. Isso é construído ao longo do tempo, sobretudo com algo que é extra é, dinheiro, é extra planilha para quem se apega a uma, é extra salário baixo para quem considera que tem... Ou seja, é uma questão muito comportamental, é das escolhas do dia a dia. Então, são essas escolhas que são feitas ao longo do tempo que vão plantando, não é? ou melhor até, cavando esse buraco, mas vão plantando um pouco do que a gente vai colher lá na frente. Então, o que a gente vive hoje, o tanto que a gente usa o cartão de crédito sem consciência para quem assim o faz, para quem compra parceladas em excesso ou, sobretudo, quer viver um padrão de vida no ritmo acima daquilo que realmente pode, sabe o que é que vai esperar e o que é que vai ter lá na frente. Por isso, tem que começar a cuidar de agora. Ou seja, quem hoje está no buraco, ele foi cavado lá atrás. Quem amanhã vai estar no buraco, está preparando hoje esse destino. né?
1: Sem dúvida. Agora, Paulo Rio, a pergunta em si, essa que eu repeti agora de quem está no buraco, por que eu vim parar aqui ou como eu caí nesse buraco? Já denota falta de conhecimento básico em, em finanças pessoais, ou de fato denota também um total e já claro descontrole, Paulo?
2: Olha, Wagner, eu acho que passa um pouco por tudo, sabe? É, a gente não tem ou não cria quando a gente está na, na fase inicial da vida, né? Na fase da na nossa infância, a gente não cria atos saudáveis, a gente não não aprende a lidar com o dinheiro e isso acaba refletindo na nossa vida adulta, quando a gente começa de fato a ganhar nosso próprio salário nossas escolhas passam a ser direcionadas exclusivamente ao consumo, a você buscar uma forma de mostrar aos outros esse consumo exibicionista de que você agora tem um emprego, que agora você pode ter isso ou pode ter aquilo, então você começa a acabar quando você deixa de planejar o consumo e passa a querer é, consumir de maneira imediata, o produto de maneira imediata, aquele desejo que você tem, você quer agora, você não se, não se planeja para adquirir, com com mais responsabilidade, e aí o buraco começa sendo cavado, porque você provoca o parcelamento de uma dívida, coisas acontecem no meio do caminho, você precisa consumir mais, precisa satisfazer essas necessidades também imediatas, e aí o buraco quando você vê, você já está na metade, e para voltar demandam novas escolhas que você agora não tem tanto conhecimento para poder saber como voltar atrás uhum. e aí se endivida mais achando que está fazendo boas escolhas e na verdade não está está cavando o buraco mais fundo
1: é o Clériston interessante é que são muitos os atrativos no fundo desse buraco né as pessoas vão passando e o buraco vai chamando olha que coisa linda vem cá vem cá agora quando a gente está lá dentro não aparece ninguém para jogar uma corda para a gente sair né Clériston
0: verdade Wagner é, como foi muito bem colocado pelo Paulo e pelo Leandro, é, são situações bastante complicadas que demanda aí bastante tempo para a gente mudar. né? Eu, particularmente, me tornei um educador financeiro por necessidade, por estar endividado também. Então, eu sei o que é que essas pessoas estão passando. Eu tive que estudar bastante, me conscientizar, mudar todo um comportamento é, de vida, né? porque a gente vem desde a formação da criança, enquanto criança. né? Paulo, aí com mais propriedade, é, é, pode falar até melhor do que eu, mas a nossa personalidade, ela ela vem formada desde financeira, né? personalidade financeira também, ela é formada enquanto somos criança. É, são hábitos que a gente acompanha no dia a dia dos nossos pais, nossos parentes próximos, na escola, é, na sociedade como um todo. E aí a sociedade como um todo, ela é capitalista. É, existem fortes campanhas, né? essas campanhas milionárias aí, é, para você consumir, 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 consumir e, de um tempo para cá, uhum. é, o crédito ficou muito fácil, principalmente o, o instrumento chamado cartão de crédito. né Ele se tornou algo muito acessível, eu lembro de ah, alguns 10 anos atrás, aí mais ou menos, que para você ter um cartão de crédito, realmente existiam critérios rígidos, né analisavam o seu perfil ali, a sua capacidade financeira. E hoje não, com, com essa evolução, principalmente das fintechs, há uma concorrência acirrada né? pela, pela, por conquistar mais clientes, e dessa forma facilitou bastante o acesso das pessoas ao crédito, né? e o cartão de crédito é muito fácil, ele é muito conveniente, né? você compra fisicamente, compra à distância, compra online, então você está ali o tempo todo sendo incentivado a consumir, se você tem uma, uma, uma personalidade já de consumista, e aí você vai acabar sempre consumindo, às vezes, de forma irracional, né? você não tem ali uma educação financeira básica, né? porque nem você se interessou em aprender algo, e nem foi também proporcionado na sua base educacional, e aí o que que acaba acontecendo? Você se endivida, vai consumindo, 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 e quando a pessoa está nessa situação, ela não tem psicológico para resolver, ela fica muito abatida, ela fica ali abalada, ela fica estressada, ela não consegue dormir direito, passa o dia meio que sonolento, irritado, acha que não tem o que fazer, né? e aí acaba sempre permanecendo, patinando, patinando, uhum. patinando, até que alguém possa ajudar, alguém de externo, né? Possa chegar e ajudar e dar uma orientação para o que fazer, de fato, para sair daquela situação.
1: É. O Leandro, a gente observa, como bem foi colocado aqui por vocês já, principalmente Paulo e, e Clériston, que no fundo desse buraco tem vários atrativos para as pessoas caírem no buraco, né? É o crédito fácil, oferta de cartão de crédito, o incentivo que funcionários de... instituições financeiras que atuam com crédito crédito recebem para vender cada vez mais aqueles telefonemas insistentes oferecendo cartão de crédito, oferecendo cheque especial, oferecendo todos os tipos de, de facilidades, claro, com um preço muito alto, mas existe algum componente genético também no hábito de gastar sem controle, Leandro? Ou de fato é o que disse Clériston? Acho que foi Clériston que falou, né? Da herança que nós recebemos dentro de casa, da educação familiar. Ou, ou, ou existe outro componente que você acha necessário enfatizar agora, Leandro?
3: Pois é, esse componente faz parte, sim, né? É, eu uhum. costumo dizer que a criança que vai com os pais os responsáveis ao é supermercado. E toda vez que chega ali no caixa, supermercado, por exemplo, e o caixa pergunta, olha, vai pagar como? É dinheiro, débito, espécie, hoje em dia, PIX também, né? crédito. E aí esse responsável diz, ah, é no crédito. E a depender, né, ainda vai perguntar, você quer ir uma vez ou quer parcelar? E aí vem a réplica, a uhum. réplica, fica ali o diálogo. né? Pode parcelar até quantas, sem juros? Tem um cliente meu, por exemplo, que o supermercado que ele ia dizia, pode ir até 24%. Ele diz, é, bota 24 né? <risos> então, eu comprava 200 reais hum. em 24 vezes. E, e daqui a dois meses e muito boa parte dessa feira já ia ter acabado. Então, é, é um hábito que muitas vezes é impensado do uso de cartão de, de crédito de forma inadequada e, sobretudo, de um parcelamento é, inconsequente. Num Brasil, né, num país onde o crédito é concedido de forma, a palavra é forte, mas é verdadeira, irresponsável. irresponsável. Claro que nosso programa aqui é de rádio, quem pode acompanhar. No momento a gente não está no YouTube, né mas eu costumo uhum. dizer que é, é tão irresponsável que ó, uhum. você tem acesso a uma pancada de cartão de crédito, porque como eu trabalho com isso, eu saio tirando vários para conhecer, orientar um pouco os clientes, mas não tem um controle que limite quantos a gente pode ter. Então, até mesmo, Wagner, a questão do empréstimo consignado, que a gente sabe que tem um limite ali que pode comprometer a renda líquida do trabalhador, mas ele compromete aquele limite da renda líquida e parte para empréstimos pessoais, para financeiras. Então, assim, as ferramentas são muitas que ajudam a empurrar a pessoa para o buraco. Programas e acesso à informação, conteúdo educativo, que alerte como esse, ainda são muito poucos e poucas pessoas despertam para isso. E aí termina correndo um pouco. Em resumo, o que que tem que se fazer realmente é reconhecer a própria situação, se compadecer com ela e ter uma mudança de comportamento. Porque se isso não acontecer... Cada vez mais se cava o um buraco. E aí, só para finalizar, três pontos que eu costumo dizer. Quem está no buraco, a primeira coisa que tem que fazer é parar de cavar. Parar de cavar. Uhum. Então, parar de cavar é a primeira coisa. A segunda é pegar um papel e caneta, uma planilhinha, uma agenda, não importa, e listar ali todos os seus credores, ou seja, quem você deve, é pai, é, é para quem pode, é o banco, é a financeira, é o cartão de crédito, quanto você deve, qual é o acordo que está vigente, eram tantas parcelas de tanto, e quais são os juros. Porque muita gente fala, não, vou quitar logo esse daqui. Eu vou, mas de forma aleatória. Então, assim, se organizar nesse sentido. Parar de cavar, listar quem você deve, as variáveis e a outra. Mudança de comportamento. Pensar positivo e agir de forma que ajude a virar o jogo. Dá para falar um bocado sobre isso, mas uhum. é um start aí para quem está nos ouvindo e despertar um pouco.
1: Vamos detalhar, então, o no vale, próximo né? bloco. Pois não, Paulo? Só,
2: só um detalhe, você vê que uhum. a questão é tão comportamental que eu me lembro, assim, eu também comecei a estudar sobre isso, a aprender sobre isso, muito parecido com o Clériston também, por necessidade, por ver que eu não estava chegando a lugar nenhum. Por mais que se trabalhe, não se acumula, não se faz, não se, não se consegue chegar num num, num ponto de equilíbrio. Então, o que foi que... Eu, foi o que é que acontecia? No, quando eu comecei a minha vida adulta, comece, quando eu comecei a trabalhar, eu tive um emprego, trabalhava normal e, obviamente, andava no fio da navalha. Não sobrava e não faltava. É, e aí, eu pensava, né? Ah, mas se eu começar a ganhar mais X, aí sim, aí eu vou conseguir fazer sobrar eu fui promovido, esse X chegou em quase 2X e ainda assim não sobrava dinheiro, porque eu, a, a, a questão era que se pensava no emocional, pô, agora eu estou ganhando um pouco mais, essa parcela já cabe aí na aquisição de um automóvel, para na troca de um automóvel, na troca de uma moto, na compra de uma casa, e aí ao invés de você pensar em transformar aquele dinheiro em mais dinheiro, você transformar aquele dinheiro num outro grande passivo, e aí a coisa não flui naturalmente, para que você possa sair do endividamento. Você acaba se endividando mais. Porque nesse percentual aí de pessoas que estão inadimplentes, não tão só aquele percentual de pessoas que, que sofreram os impactos da pandemia. Muitas pessoas que estão nesse percentual aí de alto endividamento são pessoas que continuam recebendo seus salários normalmente, mas que não conseguem parar de cavar, como o Leandro e Cléris também falou. Uhum. Então, a questão está atrelada não só a contabilidade, a se gastar mais, menos do que ganha, mas a questão comportamental ela é muito latente, nessa questão da da educação financeira em si, sabe, que o brasileiro deveria ter, deveria ser ensinado desde desde criança.
1: Muito bem. Deixa eu trazer aqui uns dados do momento do mercado financeiro que preocupam, viu? Agora, nesse instante, o dólar segue em alta, passando dos R$ 5,15 há um receio de desaceleração global nesse instante. Se tem um fato positivo, mas que não influiu muito no mercado, é que o presidente russo, Vladimir Putin, evitou... Uh, uma escalada na guerra durante a parada militar de hoje na Rússia, mas aí já vem outro anúncio aqui preocupante também: a Petrobras anunciando o aumento do preço do diesel em. Quase 9%, 9%. Então veja só o que teremos pela frente ainda em termos de inflação e por isso mesmo que a gente precisa cada vez mais ter cuidado com as nossas contas, com o dinheirinho que a gente ganha, o pouco dinheirinho que a gente ganha. Mas voltando agora com o Clériston, eu falava, Clériston, dessa oferta tentadora de crédito fácil. Observe que recentemente eu tive a informação de uma família preocupada com um aposentado que, veja só, aposentado de um salário mínimo que já tinha contratado 17 empréstimos consignados. 17 em um salário mínimo. Já estava com um um comprometimento desse valor até acho que 2027, se eu não me engano. Veja só. E quando ele foi questionado pelos familiares, ele sempre disse, não, mas a moça do banco me disse que eu tenho direito a esse dinheiro. Então, veja só. A indução das pessoas que não conhecem muito bem a simplesmente contratar esse empréstimo, como o Leandro falou, há um limite né, de, de, de vinculação desse salário que é recebido pelo aposentado com a possibilidade de empréstimo, mesmo assim o banco sabendo vai buscar cada espaçozinho daquele limite para empurrar cada vez mais dinheiro ali, evidentemente, tirar, eh, obter seus dividendos com com o o, o pagamento de juros. Então, Clériston, o que fazer nessa situação, como orientar as famílias para ter cuidado para que os aposentados não entrem nesse tipo de armadilha, Clériston? Seu microfone, por favor. Agora, agora, ok, ok.
0: Numa situação dessa como o o que você citou, né, de 16, 17 operações já contratadas, Acredito que já se enquadre até na lei do superendividamento. Então, uhum. aí uma, uma orientação que eu passo é procurar um advogado é, civilista, de preferência, para orientar o que que o, o cidadão vai fazer agora, né? até renegociar, deixar de pagar e, e priorizar algumas coisas. Uhum. Mas para quem ainda não chegou nessa situação, como é que eles se previnem? Primeiro, você tem que ter um orçamento financeiro doméstico ali, muito é, fidedigno. Por que eu digo isso? Porque aí você vai saber, de fato, é, quanto é que você gasta por mês, quanto é que você ganha por mês, aonde é, tem uma folga ali, qual é a sua capacidade de, de financeira para contrair novas, novos compromissos financeiros, né? se você tem uma margem ou não, se você está no negativo. Vê, né? se você tem um raio-x ali, o orçamento financeiro ele é um raio-x, né? uma espécie de raio-x das suas finanças, do seu dia a dia. Então, você vai saber ali onde é que você pode conseguir reduzir despesas e também vai, você vai se conscientizar que você precisa ter uma renda extra, aumentar, não só reduzir despesa, mas também aumentar a, a sua, sua renda mensal. E aí você vai ter que procurar renda extra, é, o brasileiro ele é bastante criativo, então eu tenho certeza que a pessoa, de acordo com o perfil dela, com as suas habilidades, com os seus conhecimentos de vida, ela vai conseguir é, uma atividade para é, somar. Dito isto, se eu chegar no momento de precisar contratar algum tipo de crédito, Primeira coisa, eu tenho que ter uma finalidade bem clara para esse crédito que eu vou contratar. E eu preciso saber se aquela parcela cabe dentro do meu orçamento mensal, se eu vou ter capacidade de pagar esse empréstimo. Outra coisa, estudar as taxas. né Você tem que entender todo o contexto de taxas ali, todos os custos existentes, ver qual é o custo efetivo total que você vai estar pagando mensalmente e anualmente. Geralmente, empréstimo pessoal é muito alto, né? É, eu não vou nem falar do cartão de crédito, isso aí é o recorde, 14%, 15%, 16% ao mês, passa de 300% ao ano, 300%, 400%, né, a, a taxa de juros que eles cobram. Mas o empréstimo pessoal, o empréstimo consignado, né consignado tem um pouquinho, uma, uma taxa um pouquinho menor, mas mesmo assim você tem que estar muito ciente do que você vai fazer. De repente é, você tem alguma coisa que você possa vender dentro de casa que não há mais tanta utilidade, ou até mesmo de repente se desfazer de um, de um patrimônio quitar suas dívidas, dessa forma se organizar e estudar também. Porque também não adianta eu resolver o problema momentaneamente e e amanhã eu voltar a cometer o mesmo mesmo erro que eu cometi a vida toda. Então, você tem que organizar suas finanças e aprender né, sobre educação financeira ou contratar algum profissional para poder estar lhe orientando e lhe ajudando, mostrando quais são os caminhos que você deve tomar. Às vezes, as pessoas se apegam a, a algum tipo de patrimônio e está lá devendo, devendo até uma taxa altíssima, ou às vezes até tem. Eu já encontrei pessoas que têm investimentos financeiros, como em ações, fundos imobiliários, é, e está devendo. Pô, a taxa de juros que você está pagando ela é muito maior do que, a, do que você está recebendo de, de, de rendimento, da rentabilidade, ou, ou dividendo ali que você recebe do, do, do ativo financeiro que você investiu. Então, por que não quitar o, o, as dívidas, que são muito mais caras, e depois começar a poupar? E essa história de dizer, ah, se eu ganhasse mais, como o Paulo mesmo falou aqui, o Paulo é um exemplo, é, se eu ganhar mais, eu, eu consigo resolver toda a situação. Consegue, mas se você não tiver educação financeira, você volta para o buraco. Prova disso são os ganhadores do Big Brother, né? É. Quantos não estão aí pobres de novo, né? Até pior, talvez, da situação quando entraram na, na casa lá do Big Brother. E quantos de, ganhadores de Mega Sena? Também a gente não conhece, que se, é, chegaram numa situação. Assim, é, deplorável, financeiramente falando. Né? Uhum. Então, é, é isso que a gente tem para passar. Lógico, você avaliar a, a credibilidade das instituições antes de manter algum relacionamento com ela. É, pegar referência, seja em sites como o Reclame Aqui, no Procon da sua cidade, ou com outros clientes que você conheça, que é da, da instituição. Com ex-funcionários também, às vezes até vale a pena. Você conhece um ex-gerente, um ex bancário, um ex-atendente é, é, comercial, consultor comercial ali daquela empresa, daquela instituição, e você conversa com ele para ver qual é a seriedade, qual é a credibilidade daquela empresa.
1: Né? Ô Leandro, e essa questão do ganhar mais, que é bastante comum, como o Clariston citou agora há pouco, as pessoas que devem ou que não conseguem é, fazer com que o dinheiro renda o mês todo, acham sempre que devem ganhar mais, que estão ganhando pouco. Nunca ou raramente pensam que uma forma de ganhar mais também é reduzir os custos e organizar as finanças. Ou até mesmo trocar uma dívida de um, de, que tenha uma taxa de juros mais alta por outra mais baixa. Então, é preciso orientar nesse sentido, né? Porque eu lembro daquela história, Leandro, que eu já citei para você aqui: de duas pessoas, um que ganha dez mil reais por mês, outra que ganha mil reais por mês. Só que a que ganha dez mil, gasta 11 todo mês. Né? Então, vamos supor, simplesmente no final do ano tem uma dívida de. Mil e duzentos reais, né? Uh, enquanto que, uh, aliás, de doze mil reais, não é isso? Enquanto que aquela que ganha mil reais por mês, mas que poupa cem, ela no final do ano tem mil e duzentos. Mas para o mercado, o rico é quem ganha 10, né? E o pobre é quem ganha mil, mesmo o pobre tendo poupado. Não é, Leandro?
3: É, para o mercado, para tão importante para as uhum. redes sociais, né? Porque o que ganha mil vai ter ali a receita mais limitada, não vai conseguir exibir uma timeline né, do Instagram tão bonita com viagens, <risos> carrão, restaurantes é. e tal. Mas ele ganha mil, ganha os 1.200. Uhum. Se ele poupa 100 por mês, no fim do ano, ele tem um 14 salário, vamos dizer. É verdade. É? Porque afinal, 100 vezes os 12, ele não. vai além. E esse certamente está construindo, porque ele vive abaixo do padrão de vida dele, diferente do outro que ganha 10 e gasta 12, não importa, ele vive acima do padrão lá na frente ele vai ter uma força produtiva talvez menor, né? consequentemente, aliás, menor, que não vai conseguir produzir tanta força e não fez reserva para a vida. E vai entrar numa depressão, numa frustração, porque vai ter que reduzir o padrão de vida. Então, veja como o emocional tá muito ligado. E hoje de manhã, inclusive, é, caminhando, conversando lá com o pessoal que estava comigo, enfim, fazendo exercício, correndo, a gente conversava sobre isso aí, tá? fulano não se organiza para isso e aquilo, tem que pensar no longo prazo. Então, muitas questões comportamentais do que a gente vive, a gente deixa fugir, e isso bate forte. Só para finalizar, Wagner, é, essa questão é muito comum, e eu me lembro de uma experiência que eu tive já há bons anos atrás, eu acho que em 2017 ou 2018, em que com a equipe da TV Jornal, né, a gente teve na casa de uma senhora, aí no bairro de Santo Amaro, próximo, E ela tinha, assim, uma receita bem chuta da aposentadoria dela, mas no momento o filho, nora, neto, o pessoal não estava trabalhando, ela sustentava todo mundo, pegou todas as contas, empilhou e disse, está aqui. Nunca atrasei, nunca devi uma. E eu conheço muitas pessoas que têm receita bem superior a 10, 15, 20 salários mínimos e que não pode botar a cabeça no travesseiro com a mesma tranquilidade. O que é que muda isso? As escolhas do dia a dia os hábitos que foram criados e a inconsequência de querer viver no padrão de vida que não se sustenta, onde se gasta mais do que ganha. Só isso que precisa para se endividar e, consequentemente, entrar no time dos inadimplentes.
1: Hum. Nesse mesmo sentido, o que é que você tem a dizer, Paulo?
2: Então, Wagner, é, a, como todo mundo falou, assim fica muito nítido, muito nítido que a questão comportamental está muito envolvida na questão do, dos gastos. E há um fator também nessa questão, e Clériston pontuou muito bem, sobre a geração da renda extra. É, vai chegar um momento que você não tem mais o que cortar, e mesmo assim a conta não fecha. Você vê os altos índices aí de inflação e a projeção de ainda haver um aumento, então chega uma hora que você não tem mais onde cortar, o seu orçamento já está todo comprometido. E aí a forma da renda extra é, seria uma um dos um dos fatores a serem buscados para tentar ao máximo possível se tirar um pouco se gerar um pouco mais de dinheiro nesse, nesse caso a gente costuma dar uma, um comando ao nosso cérebro que ele é muito limitador é a gente simplesmente pensar que não há mais solução quando você inverte a lógica e começa a pensar como é que eu posso como é que eu posso ganhar mais dinheiro de onde é que eu posso gerar mais dinheiro Nós somos somos tão criativos e nós temos tantas habilidades naturais que podem ser exploradas nesse aspecto. Tem gente que sabe cozinhar, tem gente que sabe desenhar, tem gente que sabe decorar, fazer festas infantis, fazer itens de decoração. e Isso pode ser explorado para fins da renda extra. Milhas aéreas, muita gente usa cartão de crédito, acumula pontos e não sabe o que fazer com esses pontos. Eles podem ser convertidos em milhas aéreas, serem vendidos essas milhas e aí compor um pouco da da receita da família. Então, esses aspectos de renda extra, é quando você vira a mentalidade, quando você passa a se perguntar o que eu posso fazer, como eu posso resolver isso, você dá um comando ativo ao seu cérebro, porque ele vai buscar respostas à pergunta que você está fazendo internamente. Então, esse é um componente bastante importante também na capacidade de geração
1: de renda. O hum. Clériston, essa questão das milhas, e muita gente, como disse Paulo Rio, de fato, utiliza o cartão de crédito para acumular milhas, para fazer viagens, comprar passagens aéreas e tal... Mas esse artifício não acaba impulsionando o consumo desnecessário, não? Ou seja, a pessoa, não, vou comprar aqui no cartão porque eu vou ganhar milhas.
0: É, a questão das milha, milhas aéreas, eu oriento só quando ela já tem uma certa maturidade. Uhum. A pessoa tem uma certa maturidade com relação às suas finanças, ela é uma pessoa controlada, poupadora ou até mesmo já investidora. Aí eu entro com esse tema de milhas aéreas, se ela é uma pessoa endividada, descontrolada, ainda está naquela fase de é, se organizar, diminuir as despesas, é, eu opto, né, é, é, a pessoa ou não usar o cartão de crédito, ou se usar, usar um cartão sem anuidade. Se você usa um cartão sem anuidade, consequentemente, ele não vai pontuar, dificilmente você vai conseguir pontuar é, nesses programas de benefício. Pode ser que você, tendo uma, um relacionamento já... É, é, com esse banco, com essa instituição do seu cartão, você possa até conseguir zerar a anuidade. De toda forma, é, não deixa de ser uma, 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 um ponto de, de, de atenção para você evitar, assim, tá incentivando que a pessoa faça consumo né, para poder pontuar e depois gerar renda extra. Porque o cartão hoje, eu vejo ele como, um, um, para mim, Clareston, ele é uma grande ferramenta que realmente me produz várias, várias fontes de renda. Uhum. Por exemplo, eu abasteço um carro, eu uso um, um aplicativo e aí eu ganho cashback. Esse, nesse aplicativo está um cartão de crédito meu que pontua muito bem, né? tem uma pontuação elevada. E aí eu pago no cartão de crédito meu abastecimento, ganhei cashback, ganhei uma pontuação muito boa né? da, da, no, no programa de fidelidade do meu cartão e ainda ganho pontuação no programa de fidelidade da bandeira do posto. Ou seja, três benefícios num único abastecimento. Essa, mas essa forma de, de você conquistar, ali juntar milhas, ela é, no caso ainda são pontos, né milhas só quando chegar na, na companhia aérea, é, mas esses pontos, ela é uma estratégia, digamos assim, de menor, de menor valor que eu, que eu costumo ensinar meus, meus alunos. É, existem estratégias que, por exemplo, eu vou comprar um iPhone aqui, estou esperando um, um certo momento para trocar meu iPhone, e vou ganhar uma passagem aérea, uma quantidade de milhas, na verdade, suficiente para ir para a Europa, e de volta, para você ter ideia. Um iPhone de 5 mil, por exemplo, eu posso é, agregar aqui na, na, minha, na, minha, na minha quantidade de milhas 100 mil milhas, né, que dá para mim ir e voltar para a Europa de graça, ou vender e aí fazer uma renda extra muito boa, como o Paulo disse. Mas eu já sou uma pessoa madura financeiramente falando. Né? Já sou um investidor, já sou um educador financeiro. Né? Já passei por toda essa fase é, do endividado, do inadimplente e... Tenho ciência do meu orçamento, eu sei quanto é que eu posso gastar ou não ali. E outra coisa, é, eu tenho capacidade financeira de pagar aquele compromisso que eu vou fazer. E aí já venho há meses, tô mais de seis meses aguardando o melhor momento para comprar um novo iPhone, para você ter ideia. Uhum. E eu sou empresário, né? no final das contas, acaba que eu tenho empresas, tenho funcionários, tenho tudo, tenho uma certa condição, mas não... Não, não é por isso que eu vou sair consumindo, comprando o iPhone, comprando isso, comprando aquilo, é, sem fazer uma análise e de uma forma ineficiente. Então, eu vou comprar de forma eficiente, que aí eu vou decidir se eu vou viajar usando as milhas ou vou vender e fazer renda extra, vai depender do momento, que, que aí eu vou estar tá, né, passando naquele o O
1: no Leandro, esse, esse ponto abordado por do, do da compra consciente ou eficiente, digamos assim, a gente pode trazer também esse exemplo para... Contas de consumo que nós temos também em nossa residência. Por exemplo, uh, televisão por assinatura. Eu preciso de um pacote que tenha 400, 600, 700 canais. Se eu no, se eu vejo apenas dois, três, não é? Uh, e tem vários outros exemplos. Por exemplo, seguro. Uh, seguro do automóvel. Eu contratei um seguro do automóvel que me dá um direito a um guincho até 500 quilômetros de distância. Oh, eu não saio do, do Recife, do, não saio da região metropolitana, porque eu tenho que incluir no meu seguro um guicho com 500 quilômetros? Né? Então, são coisas que no dia a dia a gente vai observando de serviços que a gente contrata, que a gente pode eliminar o que a gente não utiliza e reduzir os custos com esses serviços, né, Leandro? É,
3: Wagner, isso que vocês estão falando é, é precioso, né? Uhum. Eu costumo dizer que é, a gente tem, no linguajar do dia a dia, o hábito de falar muito de cortar despesa, cortar despesa, mas a gente pode fazer algumas coisas que são prévias a cortar. Que seria nessa pegada, nessa toada de é, substituir ou reduzir despesas. Você fala muito bem, quando a gente vai entrar no pacote de TV a cabo, se você quiser ter é, 70 canais, um exemplo, ele vai ser X. Se você quiser ter 140, o dobro, você só vai pagar 20 reais a mais. Uhum. Se você quiser ter 210, você só paga 10 a mais do que o anterior. É aquela questão: você vai na loja lá fazer o lanche e pergunta, o senhor quer um real a mais para ter a batatinha grande? A pessoa diz, eu quero. É aumentar o ticket médio do cliente, o comprometimento e o valor de assinatura, que vai ser recorrente mensal ali. Mas será que você vai usar isso? Eu trago outro exemplo. Frequentemente eu me deparo com clientes que eu pergunto, essa questão aqui tua de telefone, como é que está? Quantos gigas você tem contratado? Poucos sabem quantos gigas têm contratado no pacote de telefonia, móvel, celular. né? Poucos sabem quanto têm contratado e, consequentemente, quanto usam. Então, eu digo, tem uma grande probabilidade de você estar indo numa pizzaria todo mês, pedindo uma pizza de 10 fatias, só comendo 5 e deixando 5 na mesa. Um belo momento, uma bela hora, você vai olhar e diz, olha, por que a gente está pedindo de 10 fatias toda vez se a gente só come 5? Só que o problema é, as pessoas não sabem qual o tamanho da pizza que comem todo mês quando a gente está falando de telefonia celular e muito menos quanto consomem. Fora que muita gente ainda paga caro, então paga caro telefonia celular, hoje saiu uma pesquisa evidenciando aí que no Brasil a média que se pagava por streaming aí, é, vários brasileiros, era na casa de 70 reais, 70 e pouco, já passou para 90 e tal, né? então muita gente também está assinando vários streams, seja de música, de seriados, enfim, de programas de TV e não estão nem consumindo tudo isso. Então, a gente planilhar as despesas que tem, seja no Excel, seja no papel, não importa, na agenda, e entender, nesse momento que eu vivo, e, por exemplo, eu preciso readequar, reduzir despesas porque o preço da feira está subindo, o combustível está mais caro, o transporte está, eu preciso tirar de algum lugar para botar nisso, ou eu vou tirar de cheque especial, empurrar no cartão de crédito e vou me perder. Então, reduzir, substituir e até mesmo cortar despesas é essencial. E reforçando o que muito bem disse Cléris São Paulo, é, para muita gente, é ver o dom que tem ou algo que gosta de fazer, porque é um bom momento também, como sempre é, mas agora mais do que nunca, para procurar gerar uma renda extra. Afinal, quem não correr para cuidar de reduzir despesa, tentar aumentar a receita, esse buraco se aproxima de uma forma muito rápida. E quem está nele, termina que vai sendo engolido. Uhum. Então, tem que cuidar sim, porque a inflação segue dando sinais de alta. Taxa Selic, a gente partindo um pouco para a economia, já foi revista semana passada, e se esperava que ela estacionasse, segue em viés de alta, então a gente não tem um cenário fácil, né? Ano de eleição e tantos outros outros fatores que o Brasil nem precisa ter para uma turbulência tão grande como o momento esse que a gente vive ainda. E retomando a questão de guerra da Rússia, né? Guerra na Ucrânia, que impacta fortemente na gente. Por quê? A gente já está tendo aí gripe aviária, né? aquela questão que a gente falou até semana passada, né? Gripe aviária na França, nos Estados Unidos, isso impacta no preço do frango, que deixa ainda mais cara a proteína, uma vez que a carne já estava alta. Ração subindo por causa de Rússia e Ucrânia, que produzem muitos dos grãos que impactam isso. Então a gente vive sim uma cadeia global, onde eu não posso interferir diretamente nela. Mas da soleira para dentro de casa, eu posso tomar atitudes para tentar me proteger e evitar que a minha vida vire um turbilhão negativo.
1: Muito bem. Vou dar um minuto e meio para cada um dos participantes para a gente trazer uma dica aqui para quem está de fato super endividado, como é o tema do nosso debate. Vamos imaginar aquela pessoa que tem, vamos supor aqui, 10 registros de. 10 eh, registros negativos no Serasa, devendo a 10 instituições, a 10 empresas. Então, ele tem que pagar para limpar o nome, mas ele recebe um dinheiro que só dá para pagar um desses registros, certo? Só dá para pagar um. Ele vai pagar um mas continuará continuará com o nome sujo porque tem mais nove para pagar. (risos) Então, ele vai ter que arrumar algum jeito para pagar essa conta. E qual é esse jeito? Nessa situação, como começar a se livrar do superendividamento? Começando por Clériston Oliveira. Um minuto e meio para você, Clériston.
0: Wagner, numa situação dessa, a pessoa tem que priorizar a dívida que for mais cara. O que é dívida cara? É Aquela dívida que tem uma taxa de juros altíssima. Geralmente, cartão de crédito costuma ser a, a dívida mais cara que um endividado possa ter, um endividado inadipendente. Então, priorizar logo o pagamento da, desse tipo de dívida e, de repente, até mesmo contraindo uma dívida mais barata para fazer isso, né? uma dívida que possa caber depois dentro do orçamento. Pagou aquela taxa, aquela, aquela dívida que tem a taxa mais alta, aí você tem que chamar os outros fornecedores para renegociar, mas para você renegociar, você tem que ter capacidade financeira, no seu orçamento mensal. E aí não adianta só passar uma dica simples assim, paga mais caro e e, e negocia mais barato, porque amanhã chega aquela parcela da renegociação que eu fiz com as instituições, que tem os meus credores que tem a a taxa mais barata, mas eu não tenho capacidade financeira. né? Então você tem que fazer a tarefinha de casa, você tem que ter um orçamento claro, você tem que reduzir ao máximo ou cortar despesas, tem que aumentar a sua renda, E, se for o caso, venda alguma coisa dentro de casa ou até mesmo algum bem que você possa conseguir vender para quitar essas dívidas e aí você, a partir daquele momento, mudar o seu comportamento de consumo e não voltar a cometer esses mesmos erros. Paulo Rio. Paulo Rio.
2: Bem, além dessa questão que Clériston pontuou, uma outra alternativa também é usar a lei do superendividamento a seu favor. Você pode buscar os órgãos do Poder Judiciário, que lá você consegue chamar todos os credores a uma composição, ali você formula um plano de negócio para pagamento, e aí a lei permite que você formule um plano de pagamento de até cinco anos, e aí você forma ali junto com o auxílio de um conciliador que está ali para lhe auxiliar nisso, a propor um plano de recuperação, que fique bom para você e bom para os credores. Então, ali você pode, por exemplo, extinguir todos os juros. A lei lei permite que você mantenha, que o fornecedor não seja obrigado a negociar a correção monetária, mas os juros são negociados. Então, você pode fazer uma composição geral, junta a massa de credores, todo mundo, cada, e ali mesmo você dispõe quem é que vai ser pago primeiro, depois quem é que você vai começar a pagar, de uma maneira que fique acordado, e é um importante registro isso, que f- formado esse plano esse plano recuperacional de pessoa física, vamos dizer assim, é, não é possível, a lei não permite que fique registro interno negativo do consumidor, então isso é uma forma, é um instrumento importante para auxiliar o um consumidor super endividado, principalmente, a compor com os credores de uma
3: maneira global.
1: Suas dicas, Leandro Trajano.
3: Pois é, muito bom. Aí não tem tanto para acrescentar, mas eu vim sim com algo diferente. Muito bem explanado aí por Clérison, por Paulo também. Essa questão de você observar a dívida mais cara é sempre importante e muitas vezes esse ponto da gente reestruturar. De repente você pode fazer sim um pacotão do que tem, estendendo um pouco o prazo para tentar aliviar as coisas. né? Essa orientação do Paulo em relação ao que se pode fazer, muitas vezes... É, TJ, Procon, trabalham também com os mutirões, né? mas eu trago até um ponto adicional. Às vezes, e eu sempre destaco isso para o pessoal, que tem uma dívida que não tem lá os juros mais altos, mas impacta a cabeça e o dia a dia de uma forma ferrenha. É quando, entre as dívidas que eu tenho, por mais que eu não tenha acertado com juros, ela é, por exemplo, com o meu cunhado, com o meu primo, com a minha cunhada, com algum parente que eu disse que ia pagar até abril, já acabou abril, e eu estou tentando fugir, estou tentando escapar. Então, eventualmente, para que você não perca abertura, acesso a esse crédito, tem muita gente que termina optando por... Olha, a instituição financeira eu vejo lá como faço, mas a amizade, o vínculo ali que eu vou uhum. perder, o constrangimento que eu estou vivendo nem vale a pena. Então, há de se pesar isso também. Quando não tem nada nesse sentido... É sempre bom partir para a dívida mais cara, porque ela tem o maior potencial de se tornar uma bola de neve. Só para finalizar, eu falei muito de orçamento, orçamento, faça numa planilha, faça no caderno, onde for. Lá no meu Instagram, personal financeiro, arroba personal financeiro, você consegue encontrar facilmente uma planilha que você pode baixar gratuita para te ajudar nisso daí. Ela é bem completa. E você pode até não saber mexer no Excel, mas pelo menos abre ela no celular ou no computador e você consegue saber que itens você tem que ver para ter um orçamento seu bem detalhado e poder se preparar daqui para frente. É isso então, grande abraço.
1: É personal financeiro, não é isso, Seu, seu Instagram?
3: Isso, personal financeiro lá no Instagram, você consegue acessar essa planilha de forma gratuita.
1: Paulo Rio, seu endereço no Instagram, qual é?
3: Ah, o meu é paulor182.
2: A gente está em fase de reformulação do Instagram, mas, por enquanto, segue esse.
1: paulor182. Clériston Oliveira.
0: O meu é o arroba eu, Oliveira. Lá você encontra bastante conteúdo gratuito, PDF, enfim, cursos e a própria mentoria individual comigo aqui, que eu vou pegar na sua mão e vou lhe ajudar a sair dessa situação.
1: Muito bem. Clarechon Oliveira é empreendedor e educador financeiro especialista em investimentos e private banking. Leandro Trajano, nosso personal financeiro. E Paulo Rio é especialista em educação financeira de crianças e adolescentes. Muito obrigado pela presença de vocês no debate de hoje. Muito bom, um debate muito enriquecedor esclarecedor também. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima.